0: Buonasera, bentrovati da Music at Home in questa edizione speciale per Velut Luna in collaborazione con l'amico Marco Lincetto. Parliamo brevemente della grande musica nelle grandi sale e quindi non la musica ascoltata con il nostro impianto, bensì la musica ascoltata dal vivo. Proprio in questi giorni è arrivato il programma della nuova stagione 2023-2024 del Music Verein a Vienna, la più bella sala che io abbia sinora mai ascoltato. Guardate, è un programma enorme, vastissimo. Ebbene, questo ci dà l'occasione per dare qualche suggerimento di come poter ascoltare della buona musica, magari anche in un fine settimana con amici o in famiglia o con chi voi preferite. Uno di quei viaggi che si fanno magari per visitare una città d'arte, ma qui Oltre all'arte ci mettiamo anche la cultura musicale e un buon ascolto che anche per un audiofilo può rappresentare un'esperienza davvero interessante. Parliamo quindi di quelle sale che io ho potuto personalmente conoscere vediamo alcune immagini che troviamo qui e, e sono tutte foto scattate da me nelle diverse posizioni. Allora cominciamo dalla Philharmonie di Berlino. È inutile che io vi dica quanti motivi buoni ci sono per andare a visitare Berlino, che ormai è diventata una delle città europee più eh, visitata anche dagli italiani. Ebbene, c'è un motivo in più per voi che siete appassionati del buon ascolto, ed è quello di ascoltare un concerto nella sala della Philharmonie. Nella sala della Philharmonie suona la Filarmonica di Berlino, ovvero i Berliner Philharmoniker, ma non solo. Allora, questa foto che voi vedete è stata scattata da me qualche anno fa in occasione della di un'esecuzione della Sinfonia delle Alpi con Daniel Harding. Che sia la Sinfonia delle Alpi lo vediamo per la presenza, innanzitutto, di un doppio set di timpani. Qui c'è la console dell'organo, ci sono due tube, le due arpe. Ebbene, questa posizione che voi vedete, che è dietro l'orchestra, ci permette non solo di vedere il gesto del direttore, ma anche di ascoltare una corposità e un dettaglio incredibile sulle percussioni. Pensate che questi posti costano anche abbastanza poco e sono quelli solitamente riservati al coro che trovate veramente a poco prezzo in una sorta di last minute. Altrimenti qualunque posto di questa splendida sala della Filarmonie vi farà comunque sentire molto bene e molto vicino al suono dell'orchestra. Abbiamo di nuovo un'inquadratura dal mio posto con un pochino di zoom In questo caso, attenzione, che cosa abbiamo qui? Due gran casse, le vedete? Bene, qual è la partitura che prevede due gran casse? Quella che mi viene più in mente è la rivoluzionaria Symphonie Fantastique, questa sinfonia fantastica di Berlioz che effettivamente, soprattutto negli ultimi due tempi, e in particolare nel finale con questo rutilante sabba di streghe, utilizza prescrive due gran casse, ma c'è ben altro in questa sinfonia. Berlino, Berlino non solo filarmonie, non solo orchestra, quello che vediamo qui è il Duomo di Berlino e questo è lo splendido organo Sauer che potete ascoltare peraltro gratis eh, all'interno del Duomo di Berlino. Per intenderci il Duomo di Berlino è questo qui, riconoscete intanto qui la torre della DDR, ormai la torre eh, Franz Turm ad Alexanderplatz e questo è il Duomo di Berlino, guardate che organo meraviglioso. Rimaniamo ancora a Berlino e ancora per un'altra foto scattata proprio dai quei posti che vi dicevo, solitamente riservati al coro, che vendono all'ultimo momento a, pochi pre, a poco prezzo. E qui vediamo una parte della sezione percussione, timpani e gran cassa. Quando eh, nella filarmonica di Berlino c'è un concerto dedicato all'organo, questo è l'organo Kleiss della sala della filarmonie, ebbene la console viene messa al centro praticamente della pedana dell'orchestra, E questo è ciò che potete vedere se siete praticamente in una sesta-settima fila centrale all'interno della sala della filarmonie. E questo in realtà è il posto che io vorrei personalmente occupare, ma non solo come spettatore, ma questa è un'altra storia. Bene, cambiamo sala, siamo sempre in Germania, siamo a Lipsia, una città ex DDR che ha un'orchestra, che è quella del Gewandhaus, un'orchestra storica, diretta anche a suo tempo da Mendelssohn e poi ancora da Wagner. Qui vediamo qualche anno fa, c'era ancora Riccardo Schellì, oggi alla Filarmonia della Scala, era direttore. Questa è una foto che io ho fatto al termine del concerto, con la nona di Mahler. E questa sala si caratterizza per questo splendido organo, che vediamo qui, tanto per capire quanto è grande l'organo in un dettaglio perfetto qui invece siamo a Los Angeles e proprio eh, ho voluto dedicare questa inserire questa foto scattata da me nell'auditorium eh, Disney eh, Auditorium di Los Angeles fatto dal celebre architetto Geary con questo organo che vedete che sembra la sagoma, non l'ho definita io così, eh, ovviamente l'ho letto, sembra le, le patatine fritte all'interno del sacchetto di McDonald's. Acustica veramente interessante. Ed eravamo in questa sala proprio con Marco Lincetto e con Marco Lincetto nei giorni successivi al CS di Las Vegas siamo andati ad ascoltare qua i pianeti di Holst. Bellissimo concerto. Ma torniamo ovviamente... all'Europa, perché questa insomma è quella che ci consente eh, come dire un viaggio ben più economico che non andare fino a Los Angeles vediamo un po', questa è ancora la sala della Filarmonia di Berlino quale grande sinfonia prevede questo strumentario a livello di percussioni? Ebbene questa è la sesta di Mahler, guardate qui c'è il grande martellone, questa specie di di, di, di martello gigante, the Hammer Blow ok, che Nel finale della sinfonia viene utilizzato con un effetto assolutamente dirompente. Quando siete in un posto a sedere a Berlino, ma poi come vedremo anche in altre sale, che vi consente di vedere queste immagini ebbene... Non è soltanto una questione di vedere, è anche una questione di sentire. Essere letteralmente immersi nel campo sonoro. Un ascolto ben diverso da quella finestra sull'evento musicale che offre l'ascolto tradizionale in due canali. Questa finestra più o meno trasparente, più o meno ampia, per quanto suggestiva ha poco a che fare con la sensazione di trovarsi all'interno dell'evento e della sala dove viene ricostruita di volta in volta la grande musica. E qui siamo sempre con alcuni amici appassionati di musica. Qualche anno fa, al termine del Monaco High End, sapete la bellissima mostra del Monaco High End, che tra l'altro si svolgerà ancora una volta intorno al 20 maggio prossimo, siamo nella sala del Gastaig di Monaco, Guardate, fate caso anche a questi elementi, eh, diciamo, diffusori del suono, in alto, semitrasparenti. Il grande organo, che purtroppo manca nel nostro auditorium e che in queste belle sale c'è sempre, ma quest'auditorium di Roma, ma senza organo, ma dove vogliamo andare? Chi è stato responsabile di questa infausta decisione? Ma ne parleremo un'altra volta. Qui per la cronaca siamo all'ascolto della Quinta di Mahler e siamo in questi posti laterali. Mi piacciono molto questi posti laterali perché costano di meno della platea. Osservi il gesto del direttore e poi hai veramente l'orchestra davanti a te con un suono ancora più intimo. Un dettaglio qui ancora a Monaco al Gastaig, questo, eccomi qua. Eh, qui eravamo con gli amici in un'altra circostanza ancora, eh, con, credo, Guerre Stellari e Pianeti di Holst, Ecco qua, questo è quello che posso vedere dal mio posto preferito, che è il corrispondente dall'altra parte di questo, al Gastaig di Monaco di Baviera. Vogliamo parlare di corposità del suono, resa dei contrabbassi? Cioè, amici miei, guardate qua, qui leggete addirittura la partitura di quello che stanno suonando, perché noi vogliamo essere veramente vicini alla musica. L'orchestra di Monaco, sia i Münchener sia quella della radio di Monaco, adesso si sono trasferiti a questa Isar Thor, Isar Philharmonie, una salaccia nera che, vedete qui, non mi è tanto piaciuta. Quindi in questi ultimi due anni non ci sono più andato, ma speriamo bene. E arriviamo finalmente alla perla dei miei ascolti, che è la sala del Musikverein. Il Musikverein di Vienna, per intenderci quello che vedete qua nel concerto, di Capodanno, ok, è la sala secondo me, ma non secondo me, ma insomma almeno in base alla mia esperienza limitata, ma comunque non poi così limitata, la migliore sala dove io abbia sinora ascoltato. La sala la riconoscete perché la vediamo tutti gli anni, ad esempio nel concerto di Capodanno, che è l'evento musicalmente meno interessante. Ma più famoso che avviene in questa sala. In questa sala suona l'Orchestra Filarmonica di Vienna, ma insieme all'Orchestra Filarmonica di Vienna, cioè i Wiener Philharmoniker, suona anche la seconda orchestra di Vienna, che sono i Wiener Symphoniker, ma anche la Tonkustler Orchester Niederösterreich, che è una eccellente orchestra dal suono un po' grezzo ma molto interessante, la Mozart Orchestra e il Concentus Musicus Wien, e tutte le orchestre, perdonatemi ne avrò dimenticato qualcuna, tutte le orchestre che ovviamente vengono come ospiti. Non importa che andiate veramente a sentire i Wiener Philharmoniker, anche perché ascoltare i Wiener Philharmoniker è difficile da trovare, trovare i biglietti e costa anche molto. Ma se trovate per esempio la Tom Kussler Orchestra Reich, che fa ad esempio una prima di Mahler, e l'esempio per quello che diremo tra un po' non è del tutto casuale, È molto interessante. Eccomi qua. Sono a un concerto ovviamente esaurito con i Willer Philharmoniker che un 6 dicembre di quattro anni fa c'era Muti a dirigere il quinto di Beethoven e i Pini di Roma di Respighi. Un'esperienza che mi ha letteralmente tolto quei pochi capelli che ancora mi rimanevano. Sto dicendo letteralmente un suono di ottoni mai sentito. Alla fine del concerto a un certo punto Riccardo Muti ha detto «I am sorry» it was maybe a little too loud. Era forse un po' troppo forte, non ho mai sentito in vita mia un direttore dire una cosa del genere. Un Pini di Roma da paura? E Pini di Roma lo abbiamo ascoltato da questa posizione. Quindi, o state in platea, o state in due balconcini pazzeschi che sono i miei posti preferiti, oppure state in questa balconata, per intenderci all'altezza dell'organo. Si sente comunque bene, ma scegliete voi. Questo... È una foto, un selfie fatto con l'amico Emilio Frattaroli di AV Magazine, perché eh, ad inizio dello scorso mese, eravamo qui il 12 marzo, siamo andati per un pomeriggio ad alta intensità musicale. Pensate che nello stesso pomeriggio siamo riusciti a sentire la prima sinfonia di Mahler e la seconda sinfonia di Mahler. La seconda sinfonia di Mahler l'abbiamo sentita con questo direttore, che è Klaus Michele, che è già direttore a Oslo, a 25 anni è stato nominato anche direttore dell'Orchestre de Paris, e tra due anni diventerà anche direttore del Concertgebou, de non so se rendo l'idea, e con l'Orchestre de Paris ha effettivamente diretto una seconda sinfonia di Mahler, e qui lo vediamo insieme alle soliste vocali, al termine del concerto. Questa foto è stata scattata dalla settima fila centrale, cioè dal mio posto in platea alla, nella sala del Musikverein. Se volete avere una classica prospettiva frontale, è l'ideale questo qui. Naturalmente da, ci sono anche dei posti laterali che sono questi, si chiama loghe 1 1. Qui siete letteralmente nello stesso piano dell'orchestra. Guardate bene, se voi siete sedi, seduti qua, guardate, qui... Potete leggere praticamente lo spartito insieme agli strumentisti. Non vi dico come si sentono i timpani, come si sentono le percussioni che sono qua. Qua siamo al termine, credo di ricordare, della quinta di Shostakovich, ascoltata qualche anno fa. Cioè, roba da brivido. Il suono letteralmente sulla vostra pelle. Guardate che dettagli. Vi rendete conto? Queste sono foto banali, fatte con un semplice telefonino. Vienna, Vienna ovviamente, non c'è neanche solo il Music Ferein, ci sono altre sale, tanti eventi musicali, c'è più musica. Via. Guardate, Music Ferein, questo qui, cioè sembra l'elenco telefonico, ragazzi, di questo, ma di che stiamo parlando? Andate sul sito e ora vi faccio vedere come si fa. Duomo di Santo Stefano, un organo di 16.000 canne gigantesco, andateci la domenica anche semplicemente durante la messa e soprattutto la messa è completamente accompagnata dall'organo, sembra praticamente un concerto più che una messa e senza voler essere blasfemo mi piace seguirla, non fosse altro che per questa sua forte carica musicale oltre che spirituale. Quest'organo è incredibile, tra l'altro vi ricordo che Konstantin Reimeier, organista titolare dell'organo del Duomo di Santo Stefano di Vienna, recentemente ha fatto anche un disco per la Deutsche Grammophon, che è un Blu-ray audio anche in immersive audio, anche il Dolby Atmos. Che dire, velocemente siamo qui a Santa Cecilia, due gran casse: l'esecuzione è quella della Fantastica di Berlioz. Qui abbiamo il martellone e quindi una sesta di Mahler. Questa è la foto che potreste fare da una eh, quinta, settima, ottava fila centrale a Santa Cecilia. Qui abbiamo un concerto con Gergiev, per esempio, di qualche anno fa. Ancora la strumentazione delle percussioni con la fantastica di Berlioz. Qui vediamo invece Sesta di Mahler, la riconosciamo qui dall'uso del martellone. Alessio Allegrini, primo corno, che al termine del concerto si alza per... Eh, rendere omaggio agli applausi meritatissimi del pubblico guardate che schieramento d'ottone ma vi rendete conto di sentire una sinfonia come la sesta di Mahler da questa posizione l'auditorium di Roma al Parco della Musica è una delle meno interessanti sale da concerto che io abbia mai ascoltato è molto grande, ha un suono dispersivo non dà risalto alla gamma bassa però una sesta di Mahler lì fa sempre veramente eh, la sua impressione addirittura Proprio ieri ho ascoltato eh, un concerto dedicato a Vivaldi, con Biondi, alla direzione, e anche il Gloria di Vivaldi, beh, devo dire che pur essendo stato un ascolto dall'intensità, come dire, quasi da cornetto acustico, almeno per quanto riguarda i miei gusti, eh, è stato comunque un momento di grande musica. Pappano, grande protagonista sempre negli ultimi dieci anni a Santa Cecilia, e e questa è la parte esterna, naturalmente, della bellissima Auditorium di Los Angeles. Ora, velocemente volevo dirvi di come si fa per andare ad ascoltare questa musica. Ebbene, niente di più semplice. Innanzitutto andiamo, per esempio, sul sito della Filarmonica, del Musikverein di Vienna. Abbiamo scelto una data, che è quella del 21 maggio, domenica. Beh, saremo da quelle parti, perché giovedì, venerdì e sabato saremo a Monaco per il Monaco High End. Beh, se anche voi avete un'idea di questo tipo, saltate l'ultimo giorno del tutto inutile, quello della domenica alla mostra, e il sabato sera stessa, in treno, in macchina, in quattro ore, raggiungete Vienna, perché, attenzione, ci sta G- Daniele Gatti, che alle 11:00 Fa la prima di Mahler. Poi ci sta la Tonkünstler Orchestra Niederösterreich con Sado, che vi menzionavo prima, che fa la sesta di Bruckner. E alle 19.30 ci sono i Wiener Symphoniker con Urbanski, che tra le varie cose fanno la sinfonia del nuovo mondo. Come si fa a prendere un biglietto qui? Ebbene, voi andate qui, clicchi su Ticket, si apre... Puoi scegliere qui sia dal prezzo sia dalla sala. Ti appare, facciamo ben vedere qui, il prospetto della sala e ti scegli il tuo posto. Ad esempio, il mitico parterre loghe 1-1 che vedete qui, che è il mio posto preferito, dove sei dentro l'orchestra. Vedete? Sei dentro l'orchestra. Ebbene... Non ci sono altre scuse, andate a sentire quello che vi pare. Da Mozart a Shostakovich, la sala del Musikverein vi regalerà una sensazione musicale incredibile. Velocissimamente, se invece voleste trovare un concerto, come si fa a trovare un concerto? Ti vai a vedere i programmi di tutta l'orchestra? No, il sito si chiama Bach Track. Bach Track. Metti, per esempio, qui ho messo come ricerca, eh, così parlò Zaratustra, e lui ti dice dove lo fanno. Lo fanno a Sydney, a Filadelfia, vabbè, magari un po' lontano, lo fanno qui. Ma attenzione, guarda che sto scoprendo. Volete sentire il Così parlo Zaratusta di Strauss, una delle partiture più incredibili? Bene, Auditorium di Milano, Fondazione Cariplo, lo facciamo il 18 maggio. O addirittura al Teatro La Fenice di Venezia il 26, 27 e 28 maggio con Trevino che dirige il Teatro La Fenice. E poi sappiamo che lo faranno a Salisburgo, a Londra, eccetera, eccetera, eccetera. Con Backtrack trovi la musica che piace a te e le vai ad ascoltare nel modo migliore. Io ringrazio ancora una volta Marco Lincetto e la sua ospitalità sul canale YouTube di Velut Luna, ma soprattutto ringrazio voi per la vostra passione nell'ascolto della musica nel modo migliore, a casa e soprattutto dal vivo. Un caro saluto da Marco Cicogna. Редактор